2: yo quiero arrancar con una que yo sé que hemos discutido varias veces, y yo sé que alguna gente la toma como que a chiste, pero yo yo la tomo como algo bien serio, no solo porque yo voy mucho a los restaurantes, sino porque francamente es una de esas cosas que uno debería eh, molestarle. Y yo no siento que hay molestia con eso, yo siento que, yo, sé, yo digo, ¿seré yo el único que me molesto con esto? Porque a mí me molesta. Mire, yo voy a sacar cuenta de la cantidad de impuestos que usted paga en Puerto Rico. Y cuando usted saca el número de lo que usted paga en impuestos aquí, francamente, es, o sea, es un número o son números gigantes en impuestos. Impuestos que en unos estados de Estados Unidos ni siquiera existen. Y nosotros tanto que miramos para el norte y miramos a Estados Unidos, hay estados que existen más impuestos que aquí. Le puedo dar ejemplo, por ejemplo, en Maryland, en parte de New York, existen impuestos estatales, municipales, distritales, del county, o sea, existen impuestos adicionales y termina el impuesto a la venta. Sí, porque mucha gente piensa en el estado y piensa en esa demarcación territorial enorme, pero en Estados Unidos, ¿verdad?, como es tan grande el estado, hay muchísimas cosas que el gobierno no hace que la tiene que hacer la ciudad, o el county, o el borough, o, ¿verdad?, como usted le quiera decir, al asunto del distrito y demás. Y cuando uno saca cuenta y uno mira los impuestos aquí, por fin nos dice el gobierno que nos va a bajar un impuesto, un impuesto, nos va a bajar. Nos va a bajar el IBU en los restaurantes, dijo el gobierno. Y que el primero de octubre se pasó la ley, y es ley, que bajen los restaurantes el 11.5% a 7%. Y yo recuerdo un representante que es pana de este, que está aquí al lado mío, que se llama Tony Soto, que le dijo a Puerto Rico que iba a lograr bajarlo incluso por debajo del 4% en un momento dado, se habló de eliminarlo por completo. Pero se quedó en que iba a ser 4% y finalmente 7%. La legislatura de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal tuvieron unos, unas confrontaciones ahí y se llegó finalmente a un acuerdo de que en los restaurantes iba a bajar el Ibu a 7%. gente. Y yo sé que mucha gente que me está escuchando piensa que yo lo estoy peleando porque como yo como todo el día en restaurantes, pues por eso es. Y en parte es por eso. No le voy a no le voy a mentir. Claro que me molesta pagar a mí más impuestos de lo que debería pagar. Pero es que también la economía moderna, el gig economy, la economía de el contratista independiente, te obliga a estar en restaurantes. Porque tú tienes que estar on demand todo el tiempo, tienes que estar, tú eres como Netflix. Y estoy seguro que tú que eres contratista independiente también, al igual que yo, tenemos que buscar la chamba. Y aquí tengo un compañero que guarda seguridad, que no sé si le pagan, ¿verdad? Este, tú eres empleado, o eres contratista, contratista, ¿verdad? Pues contratista. Compañero contratista independiente que te llaman cuando te hace falta, si no, no te llaman. Y a ti también. Todos nosotros aquí. Estamos aquí hablando aquí al aire. Somos contratistas independientes. Por tanto, ese tipo de trabajo, las reuniones son en restaurantes porque tú no tienes echado por una oficina. Así es. No tienes echado por una oficina. ¿Quién pasa? O sea, no tienen break. Así que la oficina se convierte y las reuniones, la actividad, todos son en restaurantes. Así que, y eso se ha reconocido a nivel mundial y países que tienen IVA de 20%, como la mayor parte de los países europeos que en vez de IVU tienen IVA de 20% o más, terminan dándole una tasa de descuento en restaurantes a la gente y cobran 4%, 6%, en vez de ese 20% del impuesto a la venta lo bajan en restaurantes porque comprenden que es un servicio esencial y que no es cierto esto de que pues, si no quieres pagar el impuesto cocina en tu casa, porque no es tan sencilla la cosa. Y viendo esa tendencia mundial, Tony Soto, el representante, planteó bajarlo a 0% y después a 4% y que tú fueras a un restaurante, porque ahora mismo entre el 15% de propina o 20, en el caso del tax de figura pública que es 20, o sea que el tax de figura pública es que tienes que pagar el 20% de, de propina. Mínimo. El 20% de propina o es sea, el tax de figura pública. No puedes dejar el 15, tienes que dejar el 20. Pues el tax de figura pública más el 11.5% termina haciéndote que básicamente te sube la cuenta en un tercio y dejas a los restaurantes en una posición de indefensa y además al que trabaja por cuenta propia en una posición más complicada. Sabiendo eso, se planteó bajar pues el Departamento de Hacienda ahora quiere convertir esto en un evento de recaudación de fondos para ellos y no en un evento de alivio contributivo para nosotros. O sea, ¿qué más quiere Hacienda del contribuyente? O sea, no, yo no estoy en contra de los impuestos. Los impuestos son necesarios, los taxis son necesarios. Tiene que haber educación, tiene que haber salud, tiene que haber seguridad, tiene que haber calle para transitar. Los impuestos son buenos y se usan bien y y correctamente. El problema es que tú tienes entonces un Departamento de Hacienda que está enfocado en cómo ellos se echan chavos a las arcas y no en la razón de ser del de Departamento de Hacienda que es en servicio del pueblo. Y yo sé que eso suena todo este cliché y toda esta babocería, pero es que es la verdad. Nosotros pagamos el impuesto a la crudita a uno el impuesto de la crudita 2, el diferencial del aumento automático, el arbitrio reductor, el IVO estatal, el IVO municipal, el IVA entre negocios, el impuesto al inventario, el impuesto a la propiedad mueble, el impuesto a la propiedad inmueble o crim, la sobretasa del crim que en un momento se pagó, la patente municipal, la patente estatal en las aseguradoras, las planillas, las planillas trimestrales, el impuesto a la foránea, la patente estatal de la aseguradora, como les dije, CINOT, el impuesto especial de armas, el impuesto al arbitrio de los carros, los sellos de rentas internas,
3: 911.
2: El 911 en los, en los celulares, maldita sea también, que después, que llamas al 911 y no aparece una ambulancia, pero tienes que pagar el impuesto. Algunos cobran por recoger basura, el impuesto de impresión de furgones en el muelle, el fondo de seguro del Estado, las leyes de cabotaje, los aranceles de Trump. Contra todos esos impuestos, y tú ves el servicio mediocre que uno recibe, y además tienes que pagar el colegio privado por el lado, porque los las escuelas son mediocres, no todas, pero la mayoría la seguridad donde vivas. La seguridad tienes que pagarla también el servicio en la cuota de mantenimiento cuando tú vienes a ver, tienes impuestos sobre impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos y ni hablar del impuesto en las hipotecas que te obligan a tener unos seguros que tú sabes que son para el seguro <risa> la verdad y tú ves todo eso y el, y, el, el, y el registro de la propiedad mediocre y todos los impuestos que pagamos y cuando por fin se habla el impuesto en los carros el arbitrio de los automóviles, que es un arbitrio que le sube a veces el costo del carro hasta un 20%. Y cuando tú ves todo eso, cuando por fin viene y dice en contra, vamos a legislar un alivio para que te bajen de 11.5 a 7% de los restaurantes, el Departamento de Hacienda quiere que no. Yo tengo voy a bajar los impuestos, yo voy a bajar los impuestos solo en los que no tengan deuda y tengan un sistema tecnológico que yo quiero y bla, bla, así que ahora... El consumidor tiene que ser el fiscalizador, el publicano. No es Hacienda a quien le pagamos por hacer el trabajo. Y a mí eso me indigna, y estamos a una semana y pico, y esto no es tema en ningún lado. Y yo, pues, como soy un gordito habitual, este, pues no sé si es que a mí me importa más que a los demás. Adolfo, quizás como tú tienes unas cuantas libras, no tantas como yo, pues a lo mejor puedo me ayudar. Tú sabes Y ayúdame a ver si es que yo soy el que estoy mal. Porque a mí me molesta que Hacienda haya convertido esto... Y, ah, y hay que decir, y Hacienda ya nos quitó, a los que trabajamos por cuenta propia, el descuento de 50% en, en, la, en los restaurantes, es 25%. Así que ya no subieron los impuestos porque nos quitaron deducciones.
3: Te escucho. Bueno, de, luego de tu diatriba, no sé si si aparte de carros hayan solo aquí para uno tomarse alguna en la depresión. Pero sí te tengo que decir, Jay, mira, en gran medida el gobierno de Puerto Rico. Cuando se estuvo analizando lo que era el tema de la reforma contributiva, de la llamada reforma contributiva, se ató las manos desde el principio con el llamado eh, plan fiscal. Y luego de que se de que sometieron el plan fiscal ante la junta eh, a, la, eh, a la junta, pues obviamente se amarraron las manos con todo lo que tenía que ver con los ingresos del estado. La intención original era que se pagase cero en los alimentos y que el tratamiento fuese exactamente igual a los, a los alimentos no procesados. Esa era la intención desde el origen, y no solamente que fuese en octubre, sino que empezara en enero de este año. El gobierno sometió un plan fiscal donde decían que iban a recoger tanto dinero y que a base de ese dinero era que iba a hacerse entonces aquella reforma, que iba a ser revenue neutral y demás. Pero a su vez, planteaban en junio 30 de que habían recaudado más que nunca antes en la historia. Así que sí había oportunidad para poder dar alivios reales. Y al día de hoy tenemos un impuesto que, como tú muy bien dices, prácticamente lo que nos está diciendo el Departamento de Hacienda, que para poderlo honrar, hay, es casi como aquel cuento de que había que venir con la bisabuela que tuviese un ojo azul y otro marrón, y que aún así viniera eh, acompañada de sus abuelos y sus, y sus bisabuelos. Prácticamente hacerlo imposible, prácticamente hacer imposible lo que tiene que ver con un asunto tan eh, medular como lo es eh, la, los alimentos en este caso.